0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听《听见知乎》。本期继续。9 1 8的耻辱在于没有抵抗的机会。所谓军阀，就是以军队为权力支柱、地盘为根基的军政任务。军队为首，地盘为次。只要军队在守，地盘可以重新抢；可要是没有了军队，诺大的地盘也守不住。军队才是军阀的命根子。张学良是爱国将领，但他也是军阀。918事变前夕，张学良的地盘横跨东北、华北，就任中华民国陆海空军副司令，和蒋介石平分江山。如果没有继承张作霖的军队， 3 0岁的张学良凭什么？正因为如此，他不能损失实力。我觉得张学良的不抵抗是受到中东路事件的影响。或许在他看来，连日俄战败中的失败者都打不过，和日本人拼命，岂不更是打不过？如果军队受到损失，那才是真的得不偿失。而东北军的高层愿意打仗吗？恐怕都是抱着保存实力的心思，能跑就跑，实在跑不了就投降。就连张作霖的把兄弟张景惠都投降了，一点心理负担都没有，何况是其他人的？我一直认为，一个人可以顺势影响大众，但绝对做不到强制命令所有人。如果他做一件事情非常顺利，那一定是符合大众的需要。张学良能够命令东北军入关，一定是符合东北军相当一部分人的利益的。这就是军阀，虽然可以拼命抵抗，但他们也要保存实力，毕竟有军队才有一切。反过来说，军阀治理下的地方很难整合全部资源。用于发展经济或者抵御外敌。虽然东北军兵强马壮，但没有一支高素质的军队，地方干部队伍也缺乏一批完全追随政府的工商企业。那些赚钱的工商产业，不是纳入军阀的麾下，就是归于军阀的私门。任用干部也很难说是规模化培养。军阀的成就几乎都仰仗个人能力。比如重用某某人，用什么政策可以暂时出成绩；一旦某人懈怠或者离职，往往会造成人亡政息。所以我写历史文章的时候，经常会用到“组织”这个词，也经常会从这个角度来看待问题。比如门阀，比如八旗，只有组织把资源聚拢在一起，按照上下层的利益，才能团结起来干一番大事业。而军阀恰恰是没有组织的，他们就像是沙滩上的堡垒，看上去赫赫威风，实际上却不堪一击。九一八事变再次证明了军阀的软弱涣散。如果把镜头拉到三万米的高空，就会看到当时的中国遍地都是军阀。蒋介石心心念念的“攘外必先安内”，就是要先消灭军阀，整合力量，然后才能抵御外辱。可是很不幸，蒋介石他自己也是军阀。不可否认，此人有一股极强的精神气质。在陆军速成学堂读书时，就和日本教官产生过强烈的争执。那时日本教官拿着一块土，对于学生们说。这块土中有四万万微生物，就像中国的四万万人口一样，寄生在土块中。台下的蒋介石怒不可遏，他冲上台一掌击飞土块，大声对日本教官说道：“日本有五千万人口，是不是像微生物一样寄生在这八分之一的土块中？”听得学生们目瞪口呆。即便成为军阀之后。他也不像北洋军阀一样没有稳定根基，而是和江浙财团相间的士绅们结成同盟，这个利益共同体比其他新旧军阀先进的多。个人权术加利益同盟，对于其他军阀来说属于降维打击，所以在历次内战中，蒋介石都无往而不利，但他依旧是军阀，他的权力来自军队。地盘则是东南和财团，他的江浙财团盟友不是转型成官僚资本，就是继续做外国人的买办，而地主失身则是把资本困于土地，没有余力发展工商业。这种依附型经济不足以撑起中国的未来，他们的所作所为本质上依然是个人和小团体服务，对于民族产业的发展没有太大的帮助。对于个人来说，他们很无辜，但在历史的进程中，他们却是进步的绊脚石。在江浙财团和地主士绅的帮助下，蒋介石连东南的资源也不能有效利用，税收和财政都要被他们先剥一层皮。而国民党内部派系纵横，军队内亲疏分明，在外还有阎锡山、李宗仁等半独立的军阀。所谓南京国民政府，其实是挺虚弱的。本质上来看，南京国民政府是军阀、财阀拼凑而成的集团，并不是有统一的目标和思想，能够聚拢一切资源的组织。所以，九一八事变之后，让蒋介石派兵北上抗日，根本就不现实。其他军阀为了保存实力，不会听他的。而他自己的军队去不了，也不愿意去，毕竟要留着打内战，这是一个无解的难题。除了不抵抗，利弊冲突还能有什么选择呢？对了，还能希望国际调停。918事变的形势就是这样的，日本磨刀霍霍，举国都在天皇和军人集团的领导下，渴望输出战争。中国遍地散沙，连大规模抵抗都组织不起来。仅仅两万多关东军就能沿着铁路沿线占领东北的城市。半年后，东三省全境沦陷，紧接着就是华北自治、七七事变。什么是国耻？东北军撤退是国耻，东三省沦陷是国耻，中国组织不起抵抗更是国耻。我觉得这才是最大的耻辱。当然，不抵抗的只是高层，没有利益束缚的东北大众，从来就没有放弃过抵抗。他们是真正为保卫家园而战斗。他们汇聚成东北抗日联军，最多的时候只有三万人，却连续对日作战十余万次，在日军的大后方牵制住了数十万的日伪军。杨靖宇牺牲后，胃部被解剖。日军在他的胃里没有找到一粒粮食，只有不能消化的草根、树皮和棉絮。他们根本就没有想到，中国竟有如此威武不屈的人。还有赵一曼、马占山等等等等，千千万,万万奋起反抗的英雄。他们曾经是军人、农民、土匪，但此刻却为保卫家园而并肩战斗。他们大部分人没有留下自己的名字。但历史不会忘记他们曾经战斗过。这些无名英雄生前没有享受过荣华富贵，但在史册中，他们比那些位高权重的军阀更加光辉。洗刷九一八耻辱的正是这些无名英雄们，正是他们和关内的热血民众一起，汇聚成十四年抗日战争的洪流。大时代最见人心。有的将军不抵抗，有的高官投降了，也有很多人做了汉奸，但最底层的民众却一意孤行，至死不回头。国家或许没有给他们温暖，但他们从未辜负国家。好了，以上就是这篇文章的全部内容，感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。